0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Buenos días a todos ustedes los que nos escuchan a través del 104.5 de la radio Vive Radio y quiero, ¿por qué no le damos un aplauso a todos los que nos escuchan en nuestra ciudad? Estamos aquí desde la iglesia Vida Culiacán Y vamos a compartir, a prepararnos para compartir un poco de la palabra de Dios Yo quiero compartirles esta palabra que se llama así, tiene un tema desafiante Se llama amar como Jesús Porque el llamado de Dios para nuestras vidas no es simplemente amar El mandato de Dios o el imperativo de Dios es que amemos como Jesús nos amó Fíjate lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 15: dice, Este es mi mandamiento, son palabras de Jesús. Este es mi mandamiento, dice: Amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y cuando uno dice, escucha esto de Jesús, uno dice, What? Es una carga demasiado grande. Es como una ropa demasiado grande para poder llenarla Pero Jesús dice este es mi mandato para ti ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado Y fíjense cómo nos ha amado Jesús no hay un amor más grande Que el dar la vida por sus amigos me encanta cómo lo dice La traducción del mensaje esta es la mejor manera de amar Pon tu vida en juego para tus amigos, es decir pon tu vida no para ti sino para alguien más Y a qué está haciendo alusión Jesús, está haciendo alusión a la cruz del Calvario Él fue a la cruz del Calvario, es la manifestación del amor más grande La mejor manera de amar es poner tu vida para enriquecer a otros Dice además el siguiente versículo ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes les encargué escuchen que vayan y produzcan Frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre ¿Qué nos dará el Padre todo lo que pidan en mi nombre este es mi mandato dice Jesús amense unos a otros como yo los he amado Hay algo que debemos entender la razón o propósito de la vida de tu vida es aprender a amar No ganar más dinero o reconocimientos o placeres y si no logras esto, si no aprendes a amar te pierdes el propósito central de la vida. Regularmente pensamos nosotros que nacimos para triunfar, para llenar el estándar, para ganar dinero, para traer placer o reconocimiento a nuestras vidas. Pero nada de eso podrá darle sentido a tu vida, tú estás aquí en la tierra para amar. Y Jesús dice, amar de la forma en la cual yo te amé a ti. ¿Cuántos creen que eso es difícil? ¿Creen que es difícil? Si sí, es difícil, por eso dijo Jesucristo para que todo lo que pidan al Padre no podemos amar como Jesús por nuestras fuerzas Tiene que ser tenemos que buscar a Dios pedirle la ayuda a Él y Él nos dará la ayuda para amar como Jesús nos amó Es decir humanamente es imposible amar de la forma en que Jesús nos amó Pero si pedimos la ayuda Dios está interesado en habilitarnos para amar de la misma forma que Jesús amó Ahora ¿por qué es importante esto mira lo que dice Pablo en primera, la primera carta a los corintios capítulo 13 dice si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que retiñe que resuena perdón o sea puedo hablar todos los idiomas pero si no hablo soy solamente ruido. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento Y si tuviera una fe que, hiciera, que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otro yo no sería nada No importa cuánto sepas, no importa cuánto logres si no amas a los demás no eres nadie y luego dice Pablo, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de ello, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. No importa lo que hagas, no importa tu reconocimiento, no importa el dinero que tengas, no importa cuántos bienes tengas en tu vida Si no has usado tu vida para amar no eres nadie y has logrado nada Impresionantemente esta palabra de Jesús es en contra de la filosofía de nuestro mundo Porque el mundo nos aplaude cuando logramos tantas cosas pero sacrificamos amar a los nuestros Cuántas veces hemos obtenido reconocimientos o nuestra empresa ha tenido un avance pero hemos quebrado el corazón de nuestros hijos. O sea no importa lo que logres si no vives para amar tu vida no tiene sentido y no has logrado nada en tu vida. Interesante una de las preguntas que debemos hacernos si tenemos que amar como Jesús cómo amó Jesús y el pináculo del amor de Dios está en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario, murió principalmente para mostrarnos su amor. Ahora, la cruz del Calvario es un escenario difícil para Jesús. Yo quiero que se ubiquen en la cruz del Calvario. Jesús la noche anterior a ir a la cruz recibió por lo menos seis juicios. Es decir, no durmió la noche anterior. Y no solamente eso recibió 39 azotes con un látigo que tenía nueve puntas filosas. Es decir cada vez que le golpearon uno de los 39 azotes que le dieron. Nueve heridas se abrían en su cuerpo. Él estaba cubierto de heridas, estaba cubierta de sangre. La Biblia dice que sus discípulos casi todos lo dejaron. Es decir, el escenario en el cual está Jesús es está, está casi solo en la cruz. Y ahí en la cruz del Calvario, Él nos muestra no solamente su amor, sino cómo amar. Para aprender a amar como Jesús ahí en la cruz. Jesús nos enseña o nos muestra tres acciones. Tres acciones que tenemos que hacer para amar como Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque podemos decir yo amo pero el amor no es una emoción. Es una decisión, son acciones. Amar es un verbo. Y hay tres cosas que Jesús hizo Debemos hacer para amar como Jesús están Listos para aprender a amar como Jesús Número uno debo cuidar a mi familia Debo cuidar a mi familia estoy hablando De la familia sanguínea estoy hablando Acerca de eso ahora como amo y cómo cuido A mi familia hay tres cosas que Jesús hizo Por su familia ahí en la cruz de Calvario Al pie de la cruz estaba su madre y hay tres cosas que Jesús hizo, lo primero nosotros cuidamos a nuestra familia prestando atención a ellos. La atención es el mejor regalo que puedes dar a las personas, no hay nada más valioso que tu atención. Porque tu atención es tiempo y el tiempo es parte de tu vida, el dinero lo puedes recuperar pero el tiempo es no se puede recuperar, están de acuerdo conmigo Puede dar dinero, puede dar otras cosas que se pueden Recuperar pero cuando das tu atención, das tu tiempo Das tu vida que no puedes volverlo a gastar la atención no es otra cosa más que respetar a las Personas cuántas veces nuestros hijos dicen papi y Nosotros estamos haciendo cualquier cosa y luego Nuestros hijos dicen papi a mí cuando quieren mi Atención me dicen pastor y volteo <risa> Fíjense lo que dice Juan 19 está al pie de la cruz, dice estaban de pie junto a la cruz, la madre de Jesús, la hermana de su madre María la esposa de Cleofas y María Magdalena, cuatro Marías, cuando Jesús vio a su madre, vean Él está en la cruz, Él ha ha perdido mucha sangre, ha perdido fuerza, está golpeado, hay un dolor, su cuerpo es una llaga y su atención se pone sobre su madre Y no solamente vio a su madre la vio al lado del discípulo que él amaba es decir Juan y le dijo apreciada mujer ahí tienes tu hijo y al discípulo le dijo ahí tienes tu madre, él vio que su discípulo estaba sufriendo porque perdía a su maestro. Y vio a la madre que estaba sufriendo al perder a su hijo, aunque ella sabía que él tenía que morir. Eso era doloroso para ella y él centró su atención en María. Dice la escritura que a partir de ese momento Juan la tomó y la recibió. La tradición dice que María vivió 12 años más en casa de Juan. Éxodo capítulo 20 todos conocemos ese pasaje dice honra a tu padre y a tu madre entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da Escucha honras a tu padre y a tu madre cuando les das tu atención Desafortunadamente la mayoría de los hijos sobre todo cuando ellos se hacen adultos No les damos nuestra atención supuestamente porque estamos muy ocupados en la escuela o en nuestro trabajo la primera forma como amamos o cuidamos nuestra familia que Jesús nos enseñó es prestando atención Número dos no solamente dando tu atención amas o cuidas tu familia sino también supliendo sus necesidades presentes y prácticas Yo les pregunto ¿qué es lo único que Jesús tiene en la cruz lo había perdido todo lo único que él tenía era su amigo Juan Ahí estaba era lo único que tenía y sabes qué hizo lo único que tenía se lo entregó A María para que supliera sus necesidades Nosotros agradamos a Dios cuando cuidamos De los ancianos primera de Timoteo Capítulo 5 dice atiende a toda viuda que No tenga nadie quien la cuide pero si ella tiene hijos o nietos la primera responsabilidad de ellos. De los hijos y de los nietos digan conmigo y de los nietos. Es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar. Y retribuir a sus padres al cuidarlos. Un día ellos te cuidaron a ti. Ahora tú tienes que cuidarlos a ellos. Esto es algo que le agrada a Dios. Algunos de ustedes Sé que están cuidando a sus padres que están en una enfermedad en la cama. Que perdieron conocimiento pero eso es agradarle. Eso es amar como Dios, como Jesús nos ama. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares. Especialmente los de su propia casa han negado la fe verdadera. Y son peores que los incrédulos. Cómo nosotros cuidamos de nuestra familia, Cómo los amamos como Jesús cuando damos Nuestra atención y cuando suplimos sus Necesidades y tercero dándoles apoyo Emocional yo quiero que miren a Jesús en La cruz y miren a María viendo a su hijo Morir en la cruz Jesús tenía sus manos Perforadas pero María tenía perforado el Corazón la Biblia dice: Proverbios 17, versículo 17, dice: En todo tiempo, cuando? En todo tiempo, ama el amigo. Pero vean la segunda parte: Para ayudar en la adversidad nació quien? La familia. La tercera forma de cuidar y de amar como Jesús a tu familia es suplir las necesidades cuando ellos están enfrentando dificultades Hay algo que tienes que hacer para amar como Jesús, tienes que dar tu atención, tienes que suplir necesidades con lo que tienes y tienes que estar ahí para dar apoyo emocional Estoy convencido, convencido que la gran mayoría de nosotros eh, eh, Deseamos y oramos para que, para que no tengamos Una enfermedad de cama al final de nuestros años Decimos Señor que un día yo esté bueno y sano Me acueste a dormir y ya no despierte Que despierte en el cielo pero no será así Para todos nosotros quisiera garantizarlo Por eso Dios para proveer seguridad Dios le dijo a los a todo ser humano le dije: honra a tu padre y cuida de aquellos que un día cuidaron de ti Amar como Jesús es amar a mi familia, amar como Jesús es atender, poner atención a mis hijos A mi esposa, a mis padres, amar como Jesús es suplir necesidades créeme a veces he escuchado muchos hijos que dicen, mi papá tiene más que yo, yo estoy para que me ayuden, oh, qué pobre eres, no económico, qué pobre de entendimiento eres. Siempre tenemos algo para suplir necesidades emocionales o físicas de nuestros padres, de nuestra familia y cuando lo hacemos garantizamos bendición para nuestras vidas Si quieres amar como Jesús tienes que amar y cuidar de tu familia impresionante porque amar como Jesús nos acerca incondicionalmente Para suplir las necesidades y amar a nuestra familia Dios quiere que ames profundamente a tu familia Número dos la segunda acción que debes hacer Debes tratar a otros creyentes como tu familia Si quieres amar como Jesús tendrás que amar tu iglesia mucho más que asistir a la iglesia tienes que pertenecer a ella y amar a todos los creyentes como los que son, son tu familia Recuerda que hay la familia sanguínea y la familia espiritual, ambas tendrás que amar profundamente Aunque debes saber que la familia espiritual trasciende a la eternidad, la familia sanguínea tiene un tiempo y un espacio Aquí en la tierra pero cuando lleguemos a lo eterno la familia espiritual va a trascender Amamos como Jesús cuando amamos a otros creyentes si quieres amar como Jesús debes cuidar tu familia sanguínea pero debes igualmente cuidar la familia espiritual Primera Timoteo capítulo 5 fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo un joven le dice no reprendas con dureza al anciano Timoteo era un pastor de una iglesia y Pablo era su mentor y le dice no reprendas con dureza al anciano Sino aconsejalo como si fuera tu padre, trata a los jóvenes como a hermanos A las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza Si te das cuenta utiliza términos de familia para referirse a la iglesia porque la iglesia es Familia romanos capítulo 12 versículo 10 dice ámense los unos a los otros con amor fraternal si tú pones en el diccionario la palabra fraternal y buscas un sinónimo la primera palabra que va a aparecer es hermano lo que está diciendo es que ames a la iglesia como tus hermanos porque somos la familia espiritual Ahora Fíjense que interesante que cuando Jesús está en la cruz Jesús dice la Biblia en Mateo capítulo 13 versículos 55 y 56 Dice que Jesús tenía seis hermanos o seis medios hermanos Hermanos de madre pero no de padre recuerde que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo Pero después de que María y José dieron a luz a Jesús Ellos vivieron una vida normal y tuvieron seis hijos más Cuatro varones dos mujeres la Biblia lo dice la pregunta es si él está en la cruz tratando de cuidar de su madre ¿por qué le encarga a su madre se le encarga a Juan y no se le encarga a sus hermanos a los que son realmente hijos de ella la respuesta no la da Juan capítulo 7 versículo 5 dice lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él Es decir los seis medios hermanos de Jesús creyeron en Jesús hasta que lo vieron resucitado Por eso cuando Jesús está ahí ve a Juan y le dice sabes que hay algo que debes suplir en tu mi madre que es tu hermana en la fe pero debes tratarla como una madre sí o no traten a las ancianas como si fueran madres Y luego le dice a Juan Juan te encargo a María y la escritura o la tradición dice que 12 años más vivió María 12 años que fue cuidada por Juan vean lo que dice Gálatas 6 10 por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad Hagamos bien a todos y en especial digan conmigo en especial a los de la familia de la fe amas como Jesús cuando amas Tu familia sanguínea pero amas como Jesús cuando amas También a la familia espiritual tú no puedes venir Solo los domingos a una iglesia sería como a Escúcheme uno de tus hijos o uno de los miembros de tu familia que solamente llegue a la casa para comer en casa Pero que no hable con nadie que no participe en la responsabilidad de la casa siempre mamá dice ¡hey! Este no es restaurante levántese y vaya a lavar la losa. a usted le toca ahora esto porque somos una familia Hay personas que quieren venir los domingos a la iglesia y sentarse e irse eso no es amar, amar es estar disponible, estar dispuesto, amar es acciones ¿Están conmigo? Sí. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y de esa manera obedezcan la ley de Cristo Lo que Dios espera es que ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas y la única manera de cuidarnos es lo que está diciendo Cuídense unos a otros la única manera de cuidarnos es siendo Parte de un grupo pequeño que en la iglesia llamamos grupo Red que nos reunimos a media semana es ahí con un grupo De cuatro o cinco matrimonios donde tú asistes y es una red de matrimonios es ahí donde si tú te enfermas o enfrentas un problema los que se van a dar cuenta Son los de tu grupo pequeño red y ellos van a hacer la forma, encontrar la forma práctica de ayudarte a ti Ahí en un grupo red puedes cuidar a alguien y alguien puede cuidar de ti es la única manera de cumplir Mateo capítulo 22 versículo 39 dijo Jesús hay un segundo mandamiento Que es igual de importante ama a tu prójimo como a ti mismo Alguien dice yo amo a Dios y Jesús dice escucha hay un mandamiento Que es igualmente importante si sí, en cuestión de orden dice ama primero a Dios Pero hay un mandamiento que es igualmente importante ama a tu prójimo Si quieres amar como Jesús tendrás que amar a tu familia sanguínea Estar dispuesto a suplir sus necesidades y tendrás que estar Amar a tu familia espiritual y estar sembrado para suplir Y llevar las cargas los unos de los otros alguien dice Si sí", a esa verdad y por último si quieres amar como Jesús Debes aprender a ver el dolor de otros aun cuando tú mismo Estés pasando dolor y debes satisfacer las necesidades de otros Aun cuando tus necesidades personales no sean suplidas Ahora esto no es natural Cuando yo estoy experimentando dolor Quiero que me consientan Quiero que alguien supla mis necesidades. sí o no. A veces llegamos del trabajo. Venimos agotados. Y nadie llega del trabajo. Y hace un lado su agotamiento. Su estrés. Para ver la necesidad de la esposa. De los hijos. Todos llegamos a la casa. Todos venimos cansados. Todos vemos solamente nuestra necesidad. Nuestro dolor. Y no vemos la necesidad de los demás. Amar como Jesús. Significa ver el dolor de otros. Aunque tengamos dolor nosotros. Significa suplir la necesidad de otros aunque nuestras necesidades no encuentren o no hayan sido suplidas Esto es imposible para un ser humano porque somos egoístas por eso dice para que todo lo que pidan al Padre Él se lo dé, Él puede poner ese amor en tu corazón porque ese es el corazón que necesita tu familia Jesús está experimentando dolor en la cruz y está pensando en otros y supliendo necesidad Vean a Jesús apenas puede respirar ha, ha, ha perdido mucha sangre, sus heridas causan mucho dolor Y junto a él hay un ladrón, hay un hombre que se equivocó toda su vida Y como consecuencia de sus horrores está ahí en la cruz Y ese hombre con lo poco de fuerza que tiene Voltea a Jesús y le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino él está pidiendo ayuda y Jesucristo olvida su dolor, olvida el enfoque de su vida y pone su enfoque en ese hombre Le dice te voy a dar seguridad, te digo una cosa que desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso Vean a Jesús en la cruz no mirando su dolor, no poniendo en primer lugar su necesidad Yo estoy aquí para que alguien me ayude ¿Cómo quieres que te ayude? Eso no es amar como Jesús amó Jesús no solamente le dio seguridad a él sino también a su madre Cuando está en la cruz de Calvario está pensando en la vejez de su viejita Y entonces está mirando también la necesidad de propósito de su discípulo Y dice ustedes pueden suplir la necesidad el uno del otro impresionante eso es sumamente impresionante porque Cuando tú y yo estamos en medio de un Problema, en medio del dolor solamente Queremos que alguien vea nuestro dolor Es más a veces engrandecemos nuestro Dolor porque nos encanta tener la Atención que alguien supla nuestras Necesidades, ese no es el amor de Jesús El amor de Jesús guarda silencio, mira El dolor de otros y suple la necesidad De otros, ahora tú dirás pero eso suena Doloroso no es Escucha porque cuando tú sanas a otros Encuentras sanidad para tu vida cuando tú Satisfaces la necesidad de alguien más Entonces Dios dice yo voy a satisfacer la Necesidad de él cuando tú buscas el Bienestar de otro Dios busca tu propio Bienestar es una bendición amar como Jesús no cree dale un aplauso fuerte a Dios Filipenses capítulo 2 dice el apóstol Pablo la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús vean a Jesús en la cruz amando Romanos capítulo 12 versículo 13 dice estén listos cómo listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad a dar calor Escúcheme, tú y yo en este mes de febrero somos llamados no solamente a expresar amor, a dar amor Somos llamados por Dios para amar de la forma en que Jesús nos amó, no basta amar en tus fuerzas porque tu amor nuestro amor no suple ni siquiera nuestras necesidades menos las de otro Tenemos que pedirle a Dios ayuda para que Él vierta su amor sobre nosotros Y podamos amar a otras personas dile que está a tu lado quiero aprender a amar Vamos dilo más fuerte quiero aprender a amar como Jesús Voy a invitarte que cierres tus ojos ahí donde estás y hagamos oración y le digamos a Dios, Señor, ayúdanos a amar como Jesús. Señor, ayúdame a no solo amar, sino más aún amar como tú amas. No hay nada más importante en mi vida que amar. Si no amo, no soy nadie y no he logrado nada, aunque tenga los más grandes reconocimientos en mi oficina. Señor. En la cruz no solo me mostraste tu amor sino más aún cómo amar como tú lo haces, quiero amar como tú lo haces Ayúdame a amar y a cuidar de mi familia, ayúdame a dar mi atención que es lo más valioso que puedo darles Ayúdame a suplir sus necesidades prácticas y a darles apoyo emocional cuando enfrenten dificultades Señor Ayúdame también a amar a mi iglesia, a no conformarme con solo asistir Sino comprometerme con ella y abrir mis ojos para ver sus necesidades Y abrir mis manos y mis bolsillos para suplir las necesidades de mi iglesia Señor por último ayúdame a dejar de ver mi dolor y expresar mis Y, y esperar que mis necesidades sean suplidas como prioridad Ayúdame a ver el dolor de los demás y extenderme a suplir sus necesidades como, como el deseo más prioritario en mi vida. Que sean otros antes que yo, sé que esto es imposible humanamente pero con tu ayuda lo podré hacer en el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar este día. Con nosotros, ¿por qué no le damos un aplauso A todos los que nos escuchan A través de Vive Radio En el 104.5 Del FM, te esperamos La próxima semana o puedes Venir aquí a nuestra iglesia Nuestra ubicación para Estar y escuchar una palabra De Dios para nuestras vidas, que pasen Un excelente día Gracias por ser parte De la comunidad Vida Culiacán